0: Asflucan, Associação Norte Fluminense dos Plantadores de Cana Estamos há 75 anos cuidando dos interesses do fornecedor de cana Agro é cana, agro é geração de emprego, agro é desenvolvimento Asflucan, a sua associação lutando por você A partir de agora, Folha FM apresenta Folha Rural.
1: Folha Rural.
0: Bom. E nesse domingo, quero desejar a todos um ótimo domingo um bom fim de final de semana aqui no Folha Rural para você que acompanha sempre o programa. E hoje eu convidei para participar aqui, ter um papo com a gente aqui no Folha Rural do pesquisador da UEMP, professor José Carlos Mendonça Mendonça, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Folha Rural, nós temos um conversei bastante com dois secretários de agricultura de dois municípios da região São Francisco e, e Campos Almir e Almir e... Renaldo E eles muito é, Pessimistas em relação A essa seca que já vem desde maio Eu Acho que o último dia que choveu é, Significativamente Foi em maio Nós já estamos é, Início de setembro E realmente Tivemos essa semana uns dois dias de chuva mas será que essa chuva que caiu aí na terça, na quarta-feira, é, melhorou alguma coisa? Bom dia, Zé Carlos.
2: É, bom dia, Marco Antônio. Bom dia, ouvinte do Folha Rural. É um prazer novamente estar aqui com vocês. É, de fato, só para uma correção, a última chuva significativa, se eu só olhar aqui, foi no dia 16 de abril, né? foi uma ah, chuva, sim. foi Não uma foi, chuvinha. Mas... Mais longe, Mais longe ainda, choveu em torno é. de 44 milímetros, mm, assim. de lá para cá choveu um pouquinho, lá choveu alguma coisa em torno de 11 milímetros, 12 milímetros e nada. E aí só pingando, um pinguinho aqui, um pinguinho ali, uh, de fato é. eu tenho conversado com, com o Reinaldo e com o professor Almi, o secretário, respectivo secretário tá da agricultura. Perfeita. Não está?
0: Nossa conexão, perdi o que você falou agora.
2: É... só um minuto... Eita... Então, eu estou com o áudio ligado... Não... não...
0: É, pode seguir... pode seguir...
2: vamos seguindo... Pra... Bom... então a, a última... só vamos correção... a última chuva significativa foi em torno de 44 milímetros... É, só para confirmar... 44,5 milímetros no dia 16 de agosto... no dia 16 de abril... de lá para cá a gente teve uma chuvinha... Uh, de 12 milímetros... É, nos dia sendo em torno de no final de abril e mais nada e veio pingando pingando até que culminou com julho sem chuva nenhuma tá então isso aí a gente já está contabilizando alguma coisa em torno de 140 dias né alguma coisa em torno de quatro meses e meio dessa estiagem prolongada e de fato é. eu tenho conversado com Renaldo o Renaldo o tem a gente tem conversado o, 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 o secretário de Agricultura de São Francisco o uh, professor Almir eh, Júnior aqui de campus e outros secretários aqui da região e, e, e pessoal da defesa civil. A gente vem eh, monitorando essa estiagem e, de fato, é muito, muito, muito grave e, muito, e os prejuízos são muito grandes, tanto na pecuária como na agricultura. A gente é, tem percebido aí... A gente é, tem inclusive. percebido aí... Ah, sim.
0: Não, não, inclusive eu conversei também com... Com o título inojosa da Shrucana, e ele disse que isso encurtou a safra, né? Pelo menos um mês.
2: Sim, sim. A, a, e eu, o agravante na cana de açúcar foi a soca, né? A soca que não rebrotou, perdeu muita soca. Quem colheu cana aí, é, essa cana precoce aí do início da safra, é, essa cana não rebrotou perfeitamente. Né? Teve, teve casos aí, eu conversando com o Frederico Paes, presidente da Coagro, também é, 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 procurando informações de fato teve muito prejuízo com a perda, da, da com a, a não ressoca, né? a não Sim. brotação da soca da cana, e isso aí vai gerar um impacto é, na safra de, do ano que vem. Né? E, de, de fato é muito, agravado, muito, muito grave esse período, lembrando que a gente teve é, enchentes né, no início do ano, em né? janeiro, ch janeiro choveu muito, janeiro choveu em torno do esperado, fevereiro choveu quase quatro vezes mais o, o esperado. Já março a gente já teve uma, uma baixa, já choveu um terço do esperado em março, e de abril para cá, até meados de abril choveu bem. Né? Então sim. animou o pessoal aí com o plantio, animou o pessoal aí que estava. Nessa, essa boa guarda aí do início do ano deu uma, uma animação... Né? produtor rural... coitado... É, a gente disse... eu sou da área... você sabe... a gente é iludido com o é. tempo... Né? choveu... a gente Sim. se anima... Né? e é, aí essa é... chuvinha do, do início do ano aí gerou certo prejuízo mas com água... é melhor com água do que seca... então o pessoal se animou claro. aí... mas de meado de abril para cá... a coisa ficou de um jeito que... eu tenho andado aí pelo, pelo interior tudo palha... pastagem de morro... então... tudo palha... Ah, é, gado morrendo de fome... Né, problema de, de alimentação... não tem pastagem... É, a cana que não rebrotou... Ah, o pequeno agricultor ainda tem lá a lavoura branca... né ele consegue ainda molhar... salvar um pouco... É, mas de fato aí a gente viu aí o é, impacto no preço do leite... Né, é, é da estiagem... da entre safra... Né, o leite é. subiu um pouco... É, e é, mas... eles,
0: consequentemente sobem os subprodutos... Né, do leite, do
2: queijo... tudo... Sim... Tudo, sim... tudo vai lá para cima. É. Isso é um, é um, um caso... É, é, atípico... desse ano, esse ano a gente está sob efeito do Laninha... e aí a gente tem esse problema aí... dessa... dessa uh, são três problemas básicos da estiagem... Né? eu conversei isso aí lá no início... lá em abril, maio o pessoal de, de, da Defesa Civil de Campos me procurou, o Major Peçanha, o Coronel Pascudo, são três grandes problemas que geram é, essa estiagem, né? O primeiro é o impacto na agropecuária de uma forma geral, né? É, a gente percebeu isso aí com impacto bastante, bastante sério, bastante significativo. A gente tem um problema na área da saúde, porque o ar fica muito seco, e aí quem tem rinite alérgica e etc., o vento, poeira e, e etc., né? Uh, aumenta o problema aí de, né, nos postos de saúde com, com nebulização e tudo mais, problema respiratório, de uma forma geral, e o impacto ambiental, né, porque ainda tem aquele, aquele sem juízo que inventa de tacar fogo, né, pois então, é, aumenta é triste, o índice cara. de queimada, né, e isso aí acaba agravando mais ainda o problema, né, que é a questão do fogo, da queimada criminosa, da queimada indiscriminada aí, que que é muito, que aumenta muito nessa, nesse período né, de seca. Né? Agosto, julho, agosto já são meses secos. né o ano passado a gente teve aquele, aquela, boa, aquela boa nova que foi a chuva de agosto. Né? Agosto, no interno período seco, choveu quase 80 milímetros. Então deu uma aliviada. É, o ano passado foi bom de chuva. Esse foi, ano, ao contrário, esse ano, ao contrário, a gente não choveu nada. Né? A gente choveu até agora. A nossa média já, já, já saiu de 1.007 milímetros por ano para 981. Né? É, choveu até agora em torno de 40% do esperado por ano todo, sendo que é, mais da metade disso choveu em janeiro e fevereiro. Então, e quer dizer... Como é... um, um... E como é que está um... a
0: situação do semiárido?
2: Então, isso aí... Essa... Então, a gente... Na verdade, a gente não é semiárido, eu já expliquei isso aqui no, 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 no programa anterior. Nós temos basicamente três períodos, é, três períodos bem distintos, né? A gente tem o período do, do subúmido, né, que começa lá em março, abril, tal, 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 entra no semiárido, que já é julho, agosto, setembro, e entra na fase úmida, que é o meado de outubro, novembro, dezembro, tem esses três períodos. E aí aproveitando isso aí, não, mas só que na média anual nós somos subúmido seco, né? Porque para ser para ser semiárido a gente precisa ter chuva abaixo de 800 milímetros e índice de aridez acima de 40 e etc etc. A gente está caminhando para isso. Nós estamos subúmido seco, né? É... Que é um degrau abaixo do semiárido. O projeto foi aprovado na Câmara até onde eu estou acompanhando, está é, a, tá a caminho do Senado, para o Senado avaliar e a sanção do presidente. Né? Não, não aconteceu até agora. Na verdade, não muda o regime climático. Cria-se um fundo de investimento né, em função do zoneamento agrícola do solo, da região. E isso porque... abriria possibilidade de
0: alguns empréstimos, um, um, um sistema de juros um pouco mais... É, né, desafogado, essa coisa toda.
2: Sim, sim, sem dúvida. É, a gente está esperando esse essa essa novidade aí acontecer. Né? Parece que ficou lá no meio do caminho, em algum corredor em direção ao Senado, para o Senado avaliar e, e, e a sanção do presidente. É curioso, porque... É. O, o, é,
0: a classe política... Não, não é classe política... o sistema político brasileiro cria uma uma burocracia e, e a, como você falou muito bem eu gostei de, dessa frase ficou perdido em algum as coisas se perdem em corredores né sim Exatamente. e agora nesse período
2: eleitoral agora nesse período eleitoral vamos ver o que acontece né porque nesse período eleitoral tudo acontece né uhum. é, tudo acontece do bom e do ruim tudo tudo aparece em função do, do, do das eleições daqui a 30 Trinta e poucos dias. Mas voltando ao gancho seu lá, ah, Marco Antônio... a gente está começando... você perguntou se essas chuvinhas aí de 2, três, quatro milímetros... É, ajuda. Sim, de fato ajuda. Eu estava conversando aqui com o Josimar Nogueira... ele é um pesquisador aqui da UFRJ... daqui da Rural... aqui no, no, na Rodovia do Estado do Açúcar... e eu estava explicando para ele que a gente está começando a entrar na fase úmida que o regime pluviométrico começa de fato aqui no, no meado de agosto, no meado de outubro, né, aqui na região sudeste de uma forma geral. Mas essas condições, a gente está tendo esses, esses trem de frente frias chegando, e aí a gente tem uma condição de tempo bastante, é, bem diferente, né, porque a gente tem uma radiação difusa, né, o dia fica encoberto, temperaturas mais baixas, a evapotranspiração é menor, e, e essa chuvinha... mesmo que pouca... ela ajuda... começa a, a regenerar... começa a curar as feridas... não resolve tudo... de uma vez só... porque o solo ainda está muito desidratado... Né? mas essa sucessão... Ó, a gente já teve... já... É, três frentes frias agora nessa sequência... Agora exato, de... exato...
0: exato... mas é... temperaturas de 22... 23 durante o dia no máximo
2: e de isso. madrugada 14, 13... Então, isso, isso favorece, isso é benéfico, porque começa, entre aspas, a, a curar a, as feridas da, da seca, né... começa a cicatrizar um pouco, começa a amenizar um pouco, né... não fica aquela coisa, aquele tom de palha direto... É, começa... então, gradativamente, a gente, em setembro, já é um mês que começa... daqui a pouco a gente já começa, dia 22 já começa a primavera, já muda a estação... Né? e aí já vem chovendo um pouco mais, outubro já vem o regime climático, já vem o regime pluviométrico aqui na região sudeste, tal. então a gente está caminhando para essa mudança de fase, para entrar no, na fase úmida do ano. Novembro e dezembro são meses que tradicionalmente chovem mais, são os meses mais chuvosos do ano. Então a tendência, eu falei com o Josimar, foi ó, o pior, me parece que já passou ou está começando a terminar. Né? Com essa sucessão de frente, já tem uma outra frente agora para essa semana, com essas mesmas características de chuva fraca, bem é. espacializada. Isso é interessante também, porque não é aquela chuva localizada, né? a chuva frontal ela é mais espacializada, mesmo que pouca, mas o dia fica encoberto, temperatura mais amena. Então, isso vai aos poucos é, mudando a paisagem, né? vai ao, aos poucos mudando. Claro que o dano, o dano econômico, ambiental já foi, já, já, já passou, né? Agora é, é trabalhar o prejuízo desses quatro meses e meio de, de estiagem prolongada, de seca mesmo, né? Isso tende, a, isso tende a se agravar, né? Isso tende a virar. A gente está percebendo essas recorrências mais, é, é, esses casos, né? Mais recorrentes, com maior intensidade, né? E isso é preocupante. Você vê que não foi só aqui na região centro-sul. Né, foi na região... Do... É, o mundo inteiro aí está sofrendo problemas de, 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 de alterações... de clima... Né, você viu... Né? mas vamos lá.
0: É verdade... não... mas é que eu, eu tenho notado... É, como, como... eu sou do Rio de Janeiro... tenho família do Rio de Janeiro... família no, na região dos lagos... e aqui... É, eu fico sempre circulando... nessa região... Rio de Janeiro... região dos lagos aqui também a Costa do Sol e Campos. E é muito comum, nesses últimos dez anos que eu faço isso constantemente, é muito comum eu ter, foi muito comum notar, é, por exemplo, a região de Araruama, Saquarema, com chuva forte, é, as ruas todas, é, muito barro, né? as ruas sem, sem calçamento muito barro, e, às vezes, até a água daqueles pequenas, daquela região das lagoas, daqueles pequenos riachos, subirem bastante. E, de repente, chegar em campos e não ter caído nenhuma gota de chuva. A chuva parou ali.
2: Parece
0: a chuva que... parece
2: ser, serrinha, né? A chuva
0: para É, não pago o pedágio e não passa... Como é que pode? Isso é pela, pela, pela condição geográfica também,
2: de sim, plana gente, de
0: muitos ventos?
2: Sim, a gente tem essa condição da topografia, né, essa, essa coisa plana, é, é porque existe basicamente três tipos de chuva, né, a chuva frontal, que é essa chuva que vem em função das frentes, as chuvas orográficas que ocorrem em região de relevo mais acidentado, né, vem uma massa de ar veio a massa úmida e encontra uma superfície mais úmida ainda, uma montanha, um morro, que é o caso do Imbé, é o caso do Espírito Santo ali, né, que tem essa da Serra do Mar e essa montanha, e tem as chuvas de verão, né, aquela chuva convectiva, de alta intensidade e, e baixa duração. Então, essa chuva, quando é frontal aqui na região, que ela vem como frente, ela, ela tem, tá, tem tem casos interessantes, que às vezes a chuva vem e ela passa por cima da região do Imbé, Atravessa para o Espírito Santo, aquela cadeia ali do Caparaó e, e etc., e, e em Campos mesmo não chove. Né? Isso por conta dessas barreiras é, é, de, de, de relação superfície-atmosfera. Né? A, um a gente tem esse bloqueio atmosférico aqui na, nessa região. Não é incomum isso. Ali naquela região de Serrinho, Embé, a gente tem um outro agravante, a gente tem uma outra característica interessante, que é a evaporação da Lagoa Feia e o vento nordeste, que joga essa umidade lá para aquela região. E ali já emenda ali com dores de Macabu, é, Conceição de Macabu, é, Macaé, Serra de Macaé, Casimiro de Abril, aquela região mais montanhosa, aonde você tem um regime pluviométrico maior, né? Agora, chegando para cá, é, você vê, agora mesmo, agora mesmo, nessa última chuva, choveu 26 milímetros é, em, em Serrinha, e aqui em campo choveu 4 pois é. Mi, Medido na defesa civil. É então bem. é o relevo, é o relevo, é a vegetação, é a montanha que, que, que ajuda, é a vegetação que reserva guarda-umidade. Essa região nossa aqui, plana, ela é muito seca, apesar de ter, é, é, apesar de já ter sido um, um grande pantanal, né? isso aqui era uma região de baixada, né? muito pantanal, muitas áreas úmidas, esse, esse dessecamento, essa drenagem excessiva, né? fez com que essa região ficasse. É, sofresse essa, essa essa ação antrópica, né? mexeu muito, mexeu muito, alterou muito essa região, além de ser essa, essa questão é, geográfica do Cabo de São Tomé, né? que é uma, é uma porção de superfície em direção ao mar. Né? Então, você vê que ali em Macaé, você tem aquela, aquela você vê pela costa ali, você tem uma, e depois você vai lá dentro do mar no, no farol de São Tomé e, e depois volta. Então, essa, essa, essa condição geográfica e essa relação superfície-atmosfera é muito responsável por isso, além também da ação antrópica, né? Mexeu-se muito aqui, né? Mexeu-se muito aí com, com, essa, com essa região como um todo, né? se, se mexeu muito na, na, na geografia da, da, da região. E isso aí hoje é o, é o passivo ambiental que a gente tem também. Pois é, A
0: mão do homem, ela, ela constrói da mesma forma que destrói, né?
2: Sem dúvida, eu sempre, eu sempre comento com meus estudantes daqui, a gente, a gente fala muito em mudança climática, mas a gente está falando em mudança de uso do solo. Você imagina que essa região era uma região de floresta, de mata de tabuleiro, de floresta de tabuleiro, né? Certo. Essa região saiu, saiu da floresta de tabuleiro, foi dissecada, plantou-se pasto e cana. Né? Agora, recentemente, vem a urbanização... Né? Eu até cito como exemplo a Avenida Arthur Bernardes. Era uma floresta, virou pasto, virou canavial, e hoje é uma pista, só é, uma, é uma estrada de, quase, de três, quatro pistas de cada lado, de asfalto. Então, Aham. a de Convic fica mais quente e mais seco, né? É, sim, na, na sim, reflete no, no entorno ali também, né? Então, aí eu sempre falo que é a mudança do uso do solo, né? até o pessoal comentando recentemente aqui também... com, com, com relação ao Paraíba... seco... e etc... E o rio cheio de pedra... cheio de banco de areia... e eu comentei... vocês estão olhando para dentro do rio... olha para fora do rio... as encostas de morro... tudo seco... tudo, tudo desmatado... Né, e aí ainda vem um... sem noção... lá e taca fogo. Aí... vai tudo... Né, a erosão começa a acontecer... e o rio vai ficando cada vez mais seco... Né, então... É, 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 eu sempre digo... é preciso... a gente estar tá no subúmido é seco, né, e o caminho é o semiárido. Se não tiver ações de curto, médio e longo prazo, né, de, de conservação de água e solo, a tendência é só se agravar. E a gente vem percebendo isso com os dados que a gente tem aqui. Agora, recentemente, nós temos dados da estação de 26 anos. Agora, eu consegui os dados da Ana, tem um estudante nosso trabalhando aqui com isso, o Matheus. A gente está trabalhando com dados desde 1900, mais de 100 anos de dados de chuva diária... a gente vem percebendo essa redução... gradativa... Né? Olha, olha o próprio IMET... o IMET falava que a nossa média anual era de 1.007 milímetros... agora já caiu para 980... Né? é... Então, a diferença é grande... Né? a umidade baixou... a temperatura subiu quase 2 graus... então... mais quente e mais seco... e essa é a tendência... se a gente colocar... num, numa, num gráfico de, 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 de médio prazo... de 30 a 40 anos... você vai vendo a tendência da temperatura subir, da umidade baixar.
0: É, então, e a temperatura subindo, a umidade baixando, muda também a, a o tipo de vegetação, claro.
2: É, a gente hoje está trabalhando aqui com um, uma linha de trabalho, uma linha de pesquisa, até por demanda do próprio professor Almir e também com o Enaldo, gente e, e o próprio Frederico aí a gente tem conversado. Frederico, lá da Coagro, a gente tem conversado, a gente precisa, em função dessa nova realidade climática aqui da região, a gente tem que começar a repensar calendários de plantio, calendários de colheita e variedades precoces, tardias e médias tal, tal, tal a gente tem que começar a pensar concretamente nisso porque se essa tendência de ficar maio, junho e julho é, seco né, o pico da colheita da cana era em agosto e aí sempre tinha aquela chuvinha de 6 de agosto... de São Salvador... para rebrotar a cana. Era tradicional aqui... os antigos vão, vão lembrar disso. Sempre 6 de agosto... aquele período ali do início de agosto... aquela chuvinha criadeira... de frente fria... para a rebrota da cana. Né? Você vê que esse ano... teve nada. Né? É. Só no final... E julho, agora, de
0: agosto.
2: Em julho... em é, uhum. julho... não choveu nada... Né? De julho não choveu nada então a gente já vem desde meados de abril quatro meses e meio cara, ninguém aguenta. o prejuízo foi grande o impacto disso na safra que vem e na pecuária, o pessoal que perdeu animais aí. e não foi só aqui no norte do Rio não, Reinaldo me ligou apavorado procurando, conversando é tenso lá com a realidade porque lá já é tabuleiro né? aqui a gente é. já tem a Baixada que tem mais áreas mais úmidas lá o pessoal do tabuleiro lá tava os morros é tudo palha aqueles meio morro de 30 metros, 40 metros de altitude... tudo palha. E o sul do Espírito Santo... eu tive agora recente... no início do mês... agora em Alfredo Chaves... É... também... aquele sul do Espírito Santo ali... perda de animais e tudo mais... a gente tem que começar a pensar... É... E, e nessas formas de mitigar isso... Né? essas formas de, de... que não dá para irrigar tudo... não dá para salvar tudo quanto é canavial e pasto com irrigação é muito é muito grande né? Pois é eu ia
0: tem... entrar nessa nessa eu ia entrar numa pergunta dessa para você porque quando nós temos uma um excesso como você falou fevereiro choveu mais do que previsto é, o que, que é possível se fazer quando há o excesso uma boa captação, criação de açudes é, outro, por outro lado a gente sempre conversa com o Tito Inojosa, e ele fala sempre do problema do, 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 dos canais sujos, é, entupidos, é, terem que ser limpos e não, as pessoas não, não fazem o dever de casa em relação a isso. Como é que isso poderia ser algum, alguma tecnologia que, que possibilitaria uma distribuição, por exemplo, do excesso no momento de... de,
2: de, de de escassez? Sim, Marco Antônio, o, 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 é, a gente tem que conversar, isso é uma questão do Comitê de Bacias, a gente tem Sim. conversado com o pessoal do Comitê de Bacias, seria até interessante você chamar João Siqueira para conversar aí também. Já está na minha pauta na semana que vem. Hein? Então, por quê? Foi aprovado o, o, o plano de bacia, né? e é previsto os estudos, tanto no Pomba quanto, quanto no, no Muriaé, de grandes reservações a amontantes. Para regularização da vazão no período crítico. Então, a, a ideia é que você crie grandes é, reservatórios a montante, tanto no Pomba quanto no Muriaé, para que nesse período de, 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 de baixa precipitação você tenha uma vazão regularizada. Você ter pelo menos uma cota aí de 5,5, 6, né? É esse até onde eu entendi no plano de bacias, é isso que está aprovado. Né? Agora, como é que isso vai ser construído... como é que é que vai financiar isso... eu não sei... aí seria interessante conversar com o João Siqueira... Né? É, para ele explicar melhor... inclusive ele está vindo agora lá do, 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 do Congresso... De, de, de Comitê de Bacia lá em Fora do Iguaçu ele deve estar tá com muita informação boa. Agora, com relação aos canais... infelizmente... infelizmente... a gente trabalhou muito com isso... com, essa, com esse... mil e é, e tantos quilômetros de canais essas comportas todas... né? e foi feito... aí deram uma PPP... Um, uma parceria pública-privada... para manter isso regularizado o ano todo. né? E aí veio aquele fatídico dinheiro da Odebrecht... né? que fez um terço de um terço... e aumentou o valor em, em quase 40%. Né? É. E deixou a gente amiga e desfez coisas... o pior é que desfez coisas... que o DNS tinha feito com muito louvor... Né? haja ah, visto as comportas lá de regularização de fluxo do São Bento e do, do, do Flecha que eram comportas de, de, de aço inox lá que estava lá há 40 anos. Eles trocaram aquilo e aquilo a, a próprio mato já embuchou, já que já deu vazamento. Ou seja, é, tirou uma coisa que estava lá há 40 anos e colocou uma coisa que não durou dois anos. Bom, isso é, um, é um fato. Que a gente é, isso. Foi um, 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 um que a gente a região como um todo perdeu todo o processo da PPP estava em curso, né? a ideia era fazer uma parceria por, privada por 10 anos para gerenciar essa malha de canais, todos os planos de manejo, tudo foi discutido lá com a CEPLAG, com o pessoal do INEE à época, né? e tudo, tudo no governo do Estado, Secretaria de governo do Estado, e aí aparece essa história desse dinheiro aí, de 99 milhões, que virou 140 milhões para fazer os canais, e aí a coisa desandou, tomou outro rumo, é, apareceu a Odebrecht aqui... É, é, como a, a dona de tudo... e aí foi feito um terço de um terço... Né, porque o Quitinguta já tinha sido feito... lá pra, pela Prefeitura de São João da Barra... Né, grande parte do Quitinguta. Do, do e aí mexeram lá na, na Foz do Paraíba... Mexeram, mexeram em um terço de um terço... não mexeu no lado esquerdo do Paraíba... no, no experimental aqui... não mexeu no campo de Macaé... Né, colocaram uma, uma, umas, umas réguas, o um negócio aí que já roubaram tudo, já acabou tudo, ou seja, o dinheiro foi-se foi lá dentro. Desapareceu, Desapareceu. né? Desapareceu. É, a água levou, né? A água é, levou. Como acontece e gente, muito... Né? E a gente ficou no prejuízo, e a região não, como um todo vai,
0: ficou no prejuízo. É, se não desaparece no superfaturamento, desaparece de forma mágica.
2: É, sempre tem muito legal. estudo, muito esforço, muito esforço do ETEC à época, muito esforço do grupo de trabalho, muito trabalho de campo, né, com, com o pessoal competente, com o pessoal... É, é, e aí, ó, é, é, só o canal das flechas lá, os 15 quilômetros do flecha, a gente fez perfil e sessão a cada 50 metros. Você imagina o que é um trabalho desse para calcular o volume disso. Apareceu outra empresa lá, resolveu fazer um pedacinho de um terço de um terço e não resolveu, né? Então, a questão da manutenção de, dessa rede, né, dessa, dessa malha como toda, a interligação, é possível, tem vários estudos, recentemente, é, agora quando começa esse período eleitoral, né, todo mundo parece com as promessas, né, aí vieram procurar aqui comigo os estudos que tinham sido feitos tal, isso tudo já está na, tá na mão do governo, né. Mas eles vêm procurar porque não devem achar por lá, né? vem procurar aqui para poder fazer as promessas de manter porque a concreto. É,
0: manter... Porque não. o interessante é que os estudos já existem há dois, três, quatro anos, e ninguém toma, por exemplo, o, o, o deputado que já é deputado, que vai concorrer à reeleição, por que ele não fez logo quando, ou tomou uma atitude logo quando ele foi eleito? É. Ele deixa para deixa para o período em que ele vai tentar garantir a reeleição para manter aquela, aquela, aquele cargo eterno.
2: Vitalício, né? Vitalício. Isso é é vitalício, assim. né? É, porque é.
0: daqui a pouco, com três mandatos, se não me engano, já cria uma aposentadoria.
2: É, e... é Coisas do Brasil, né? Coisas do Brasil, que a gente... É, foi lamentável. A gente trabalhou muitos anos com um grupo ah. técnico muito bom, geramos, ó, essas comportas todas estão desenhadas em AutoCAD, com, comporta, com desenhos, com, com, com cotas, a gente fez, de uma vez só, a gente fez quase 500 quilômetros de canais, trans transferindo RN, referência de nível em todas as comportas, projetos, desenhos, sondagem, ah, os planos de manutenção, é ah, é, isso tudo ficou pronto, na hora de fazer, conversou só, ó, indo para o Rio e voltando, às vezes, três, quatro vezes por... Tipo, uma vez por semana, às vezes até duas vezes por semana, para reunir lá na Secretaria de Planejamento, é, é, para reunir com o pessoal do INEA, para re, reunir com o secretário de governo, e tudo costurando, 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 e reunião na Secretaria de Agricultura, ali em Niterói, e reunião na sede do INEA, lá na, na Avenida Venezuela, e vai, ah. vai, 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 vai e do nada aparece essa coisa lá do, da, da costura da Odebrecht, para o governo federal, que liberou não sei quantos milhões para fazer a limpeza dos carnais de campos, e aí é o Debrecht que já veio carimbado para fazer, e o fato é que isso tudo que a gente tinha feito ficou, ficou guardado em algum canto, né? ficou esquecido em algum canto, e o Debrecht veio e fez o que ela quis fazer, né? um terço de um terço, e o preço que era 99 passou para 140 milhões, e ele ficou por isso mesmo. Ficou por isso pois mesmo. É. é porque antigamente era 50. 50,00... Ficou, ficou por isso mesmo, não o diretor da Odebrecht que cuidou disso em Campos, que cuidou disso, um dos diretores da Odebrecht-Rio que cuidou desse processo foi preso, junto com... naquela época da Lava Jato, aí, foi preso. Pois é. Antigamente,
0: quando você é, havia uma acusação de é, empreiteiras, em, em conluios com governo, com, com obras, mas a obra existia, né? quantas, quantas acusações e quantas é, escândalos não existiram na época da ponte em Niterói quantos Sim. não existiram na, na Ilha Solteira na, na Itaipu Binacional é, quanta gente ganhou dinheiro nessas coisas todas né? falavam muito Sim. daquele governador de São Paulo, Maluf né? Sim. É, mas ah, o fato é que as obras
2: aconteciam é o roubo mais tarde, né? É, é um povo, e, é uma... e eram
0: construídas, né, e estão tão durando a ponte de Niterói. Foi inaugurada, se não me engano, em 73, por aí, em 74, por aí, e daí tá aí até hoje. De vez em quando aparecem uns memes na internet mostrando, tiram uma foto da junta de dilatação da ponte e começa a dizer que a ponte está rachando, que vai cair, que vai ser um desastre. Ah, se não tiver a junta de dilatação aí que... Aí, que estaremos... mesmo. aí é que ia cair mesmo. Mas, olha, vamos fazer o seguinte, vamos agora a um intervalo musical e já voltamos é, com o José Carlos Mendonça, que a gente quer conversar um pouco também sobre... Nós chegamos a iniciar aí o papo sobre soluções possíveis, né? E também falar um pouquinho, talvez até entrar numa área alheia, mas falar um pouquinho ali do do Rio Paraíba e da região ali de Atafona. Daqui a pouquinho a gente volta com o Rural nesse domingo, um intervalo musical para você agora. Ando
1: devagar, porque já tive pressa, e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Só levo a certeza de que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as minhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar, É preciso paz pra poder sorrir, É preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente Compreender a marcha, ir tocando em frente, É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser
0: feliz. Bem, estamos de volta com o Folha Rural desse domingo. Eu tenho aqui na Prazer de estar na companhia do José Carlos Mendonça. E, Mendonça, vamos falar um pouquinho, vamos entrar nessa área que não é muito... A minha não é nenhuma, né? Porque eu sou um, um profundo desconhecedor. Mas você, o que você viu na vida, o que você aprendeu na vida, essa situação toda, a gente cada dia nas redes sociais, principalmente com algoritmo daqui da região, você vê fotos e fotos que nos entristecem da região ali do, da foz, onde, onde a tafona vai diminuindo, 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 cada vez uma rua mais, menos, cada vez uma rua menos sendo, sendo tomada, e, e nada se fez, até hoje nada foi feito. É, só se conversou, só se, eu acho que só, se fez, não sei nem se chegaram a projetos, mas pelo menos as discussões, é, por, principalmente na época de eleição, tem muita essa discussão. Vamos ter que fazer isso, vamos resolver o problema e ninguém resolve nada. E a gente já sabe, né? A tá tacareta de saber. Mas é, chegaram alguns comentários de que situações semelhantes no Espírito Santo foram resolvidas.
2: É... Mas, mais ou menos... é... mais ou menos... O, o, a questão da erosão... a questão da erosão marinha aqui no Pontal de Atafona tem a ver com... com a energia... ou seja... o Rio Paraíba está cada vez mais fraco... Né? e ele aqui nessa região de... de, de, de Ernesto Machado aqui... um pouco antes de São Fidelis... de Ernesto Machado até Atafona até a gente chama isso aqui de trecho sedimentar ou final... ou seja... ele, tem, ele é bem largo... ele aumenta a sua largura... Né, onde ele sedimenta esse material todo que ele vem trazendo da parte mais amontante, né, da parte mais alta. Né. Então, esse material vai sendo sedimentado, você vê que a gente tem os bancos de areia e ele mas cada vez a vazão é menor. Né. Isso tem a ver com, é, com, uma, com a derivação do, do rio para o sistema Gandu, que abastece a cidade do Rio de Janeiro. Né. Dois terços desse rio é, é, vai para lá. E aqui na nossa região a gente ainda tem... a gente ainda tem... a, a, a contribuição dos dois rios... que é ali logo depois de São Fidélis e a gente tem do Pome e do Muriaé. Né? Então esse rio acabou sendo todo compartimentado. Esse rio nosso aqui, na verdade, ele é uma extensão do Pome e do Muriaé... e dos do dois rios. Porque o é, Paraíba para... original... Mesmo. O Paraíba original vai para o sistema Gandu. Dois terços é. dele vai para o sistema Gandu, é. Né? E aí, vai sair lá a primeira forja do Paraíba, é lá na Bahia de Sepetiba, pelo canal de São Francisco. Né? O que é um absurdo, porque o, a, o volume de água que vai para lá, para manter a navegabilidade daquele canal de São Francisco, é, é, é que fal, falta aqui para nós. Mas isso é uma discussão do Seivap, do Comitê de Bacia, tem muito interesse econômico em cima disso, e a gente aqui no final está pagando esse preço, tá pagando esse preço. Não tem, o Rio não tem energia para vencer a força do mar. Né? Então já fechou a Foz do Paraíba ali na, no original, né? Voltou, é, na enchente de janeiro e fevereiro, o iné abriu com, mecanicamente com máquina, já fechou de novo, já está fechado, hoje você já chega lá na ilha, é, caminhando, né? já está fechado de novo, e ele abriu uma segunda Foz lá do outro lado. Então a foz está andando. É isso, é questão de. Isso foi uma decisão tomada lá, há algumas décadas, 40 anos atrás, que fez essa. Você tem ideia, o Ganduf teve o, o, o nível dele invertido. Né? Teve o fluxo dele invertido para poder ter essa derivação, para abastecer. Uh, esse passivo ambiental nosso aqui tem a ver com a água que Copacabana bebe né? é a Sim. água para abastecer o rio e, e o grande rio. Baixada Fluminense... etc... ali... a água... o manancial... É, o, o manancial principal da cidade... e da grande metrópole do Rio de Janeiro... da região metropolitana do Rio... é o Rio Paraíba do Sul... Né? sem ah, dúvida tá. alguma... É lá pelo Sistema Gandu. é grande o negócio... é muito grande... e isso aqui faz falta para nós... nós estamos no final da linha... Então, cada, e aqui a gente ainda tem a sorte... ainda de ter o Pomba e o Muriaé... que vem da região da Zona da Mata Mineira... vem da região alta que ainda tem o regime para o também sazonal, mas contribui, contribui muito para nós aqui. É, é, é de grande importância para nós, como dois rios, que vêm aqui da região de Friburgo, é, região serrana aqui do Rio de Janeiro, deságua ali, é, depois de... entre, entre São Fidélis e Italcá, né? Então, a gente ainda tem esses três rios aqui que, que contribuem muito, mas o rio, mesmo com, esse, com essa ajuda desses três mananciais... A gente não, o Rio Paraíba não tem energia suficiente para vencer, vencer a força do mar. Né? Então, aquela coisa, essa, essa, essas obras que foram feitas aqui né, no sul do Espírito Santo e lá no norte do Espírito Santo, lá em Barra de... como é o nome do lugar, meu Deus? Fizeram os moles de pedra né, para conter a erosão marinha. É, não, tem a ver, não tem a ver muito com essa força, com essa essa queda de braço entre o rio e o mar. Né? Aqui a gente poderia fazer moles... para... É, é, não resolveria em 100% o problema da, da vazão do rio. Né? Que O rio vai continuar ainda... Sem, cada vez mais sem, sem energia. Sem energia para empurrar o mar. O que se pode fazer são obras de contenção... para evitar que o mar é, se aproxime da, 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 do continente ali... e cause aqueles danos todos o que é, 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 é muito caro, que é muito caro. Então, é, tem até alguns ensaios de projeto, até onde eu sei, mas o custo é muito elevado, né? É, então, fica mais fácil, até onde eu estou entendendo, a política é você remover a população dali, né? Como foi feito agora recentemente lá, se eu não me engano, 22 casas é, saíram para vir cá para o continente. E, e, e ali tem um problema que... É, é, aquele colmatadozinho que tem ali perto do pontal... está cada vez é, menor. Né? Então, em algum momento no futuro... se aquilo não cuidar... aquela água vai baixar lá na, na, igreja, na, na igreja da Penha... e aí vai ser uma, uma comoção é, regional. Né? Porque é verdade, ali tem um... Começo, é, aquilo ali vai acabar causando um problema sério. É, eu não sei... É, isso aí tem que ser os e tem muitas promessas, mas tem muita... Po, po, até onde eu entendi, recentemente, a prefeitura de São Andabar fez um relocamento, fez uma, re, um, uma troca das pessoas de local, fez uma relocação daquela comunidade ali, daquela última rua do Pontal, lá perto do, do Xixi, lá perto do, do estacionamento do Roberto, lá no final mesmo, lá na, na, na última rua. Está tirando aquelas casas todas, se não me engano, são 22 casas, e trazendo aqui para frente de Jacuí ali próxima a Jacuí, tá, trazendo essas pessoas para relocar para cá. Me parece que a política é essa, de relocação, né, ao invés de, 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 de buscar uma solução definitiva para o problema, que até então não é tão simples assim. Tá? Não é tão simples. Primeiro porque São João da Barra não tem... São João da Barra tem areia, não tem nem pedra. Muito, tem, tem pouquíssimo barro. Você só vai ter barro em São João da Barra, aqui nesse pedacinho aqui de Barcelos. Muito menos pedra. Então, se levar pedra a 60, 70 quilômetros, né? Pedra da onde? De Tereré, pedra lá de. de, de da, 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 ali de. De Lagoa de Cima, levar moles de pedra, caminhões de pedra para lá, olha o custo disso. Né? Olha o custo de, embarca, de embarcação. Realmente, realmente. É, entendeu? A engenharia, ela existe, né? Tem que. Temos, temos que buscar uma solução para isso. Mas, até onde eu entendo, a política que o município está tá adotando é de relocação de, de população local ali, está tirando aquela população dali e levando para outra, ali para próxima Jacuí, logo na chegada de Jatafona ali pela 356.
0: É uma pena, porque volta e meia nós ficamos sabendo de um, mais um ponto é, conhecido, famoso, tradicional, que, que vai se perdendo e que causa uma comoção, né? E chega nessa época... como você citou bem... a época de eleição... o político vem cheio de promessa política... mas depois não tem vontade política para fazer, la né?
2: É o problema... né? é o problema eterno... Né? é o problema... ontem lá... No vizinho da minha casa... teve um comício... ontem não... quarta-feira... teve um, 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 uma reunião política lá... que o candidato estava... vindo lá pelo muro... o candidato prometia mil e mil... umas coisas... Né, que ia resolver, ia fazer acontecer... hoje... Eu, é, no dia seguinte eu acordei e estava à frente da minha casa... imunda... de papel, ponta de cigarro, copo plástico... uma imundície na rua inteira... Né, eu, o cara... os sacos de lixo... tudo jogado na frente... eu falei... pô... o cara não cuida... é esse o cara que vai cuidar é da saúde... Né? é esse cara que vai cuidar da saúde... Né, é esse cara que vai cuidar da saúde... Pô, deixa tudo sujo... tudo, tudo imundo... cara. Uma, é esse cara que vai cuidar da saúde do povo? <risos> é. Então... É, essas incoerências que a gente vai... vai, vai né, no discurso é uma coisa... na, na, na realidade está lá... conheceu lá... eu tive que ir lá... varrer tudo... limpar tudo... para imundice o negócio assim... Né, é esse cara que vai cuidar da saúde do povo? Estava tá prometendo cuidar da saúde... da, da limpeza... daquilo? Nem, nem... 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 você falou... nem limpar o que ele suja ele limpa... imagina... Cuidado do macro. É. Então a gente está cansado dessas promessas, dessas coisas, a gente está cansado dessa, dessa ladainha, dessas promessas. É, porque
0: promesses. a esperança é que o povo melhore a sua memória,
2: né? É, mas o povo às vezes se vende por 50 reais ou por um cachorro quente, um copo de Coca-Cola, né? É, é... Do lado da minha casa tem um salão de festa, irregular, diga-se de passagem, esse dia teve um... Teve um, um e o cara aluga para reuniões de, de política, né? tem um cara lá que tinha um, um monte de gente de, de igrejas evangélicas e tal, tal... e tudo à base de cachorro-quente e Coca-Cola. Né? Tudo à base de cachorro-quente, Coca-Cola e pipoca. E tinha um pipoqueiro lá dando pipoca para todo mundo... e um monte de panela de cachorro-quente... E, e garrafa de Coca-Cola. Coca é, fazer o quê? É. Cada um tem... Um... Com certeza
0: hum. não é a pipoca do Rock in Rio, né, que custa 50 reais. Bom, <risos>
2: é. é isso, Marco Antônio.
0: É, Nós mas, né, é, o que a gente vai fazer. Agora, com a, a chuva que provavelmente vai chegar agora setembro, outubro, é, o que que isso pode... Como, muita gente já diz que o mal já está feito. Mas sim... É, o que que, o que que pode salvar ou ainda ou causar uma certa esperança?
2: Então, quem, quem teve cana colhida tardia, quem teve cana tardia, agora ainda aproveita as ressocas, né? quem perdeu, perdeu, vai ter que replantar, vai ter que ter um, um, um trabalho aí da, da, da cooperativa e, e, e dos produtores, da associação e tudo mais, para poder reverter esse quadro, quantificar isso tudo e começar a reverter esse quadro aí. Né? Ah, vai ter um custo. Né? Vamos ver como é que a associação e, e, o e, e a cooperativa vão, vão trabalhar nessa questão da cana. Quem a, perdeu, soca, perdeu. a soca
0: que você se refere, é, é após a cana ser cortada,
2: ela rebrota. Ela rebrota. É, então, ela, ela rebrota. Né? Com a seca prolongada, muita soca perdeu, ou, ou rebrotou é, muito mal. Então, vai ter que... isso aí vai ter um impacto na safra do ano que vem. Então, vai ter que ser feito aí um, um replantio, uma correção de soca, vai ter que fazer alguma coisa nisso. A gente está começando a entrar na fase úmida. Agora, a partir de, de novembro, de, 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 de setembro, outubro, já começa a aumentar as chuvas. Já começa o regime para o apesar da previsão climatológica ser de um trimestre, agosto, setembro e outubro... É, com uma, 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 uma redução do esperado. Alguma coisa em torno de 50, é, 60 é, milímetros abaixo do esperado. Já, agosto já agosto foi. Agosto já foi. Agosto já foi. Mas o, o agosto, a, gente, a previsão climática foi correta. Porque é. foi, falou das entradas de frente, reduções de temperatura e precipitações é, pontuais é, no final do mês. Setembro e outubro uma redução em torno, nesse trimestre, de uma redução em torno de 50 a 60 milímetros do total esperado. né? Então, a gente tem essa previsão, não só para o norte-fluminense, não, para o sul do Espírito Santo e para a região centro-sul, um trecho de São Paulo, um trecho de é, Mato Minas, Mato Grosso e tal, como uma forma geral. Uh, a gente está já é, em setembro, então daqui a pouco começa a primavera, a primavera já tem... Uh, um regime para o biométrico um pouco melhor... então, a, essa, a, a gente está começando a entrar nessa fase úmida... Né? então, vamos, vamos, vamos ver... vamos ver o que é que o IMET... o que é que o CPTEC... o que é que a FUNSEME... o que é que esses órgãos de, de previsão climática... É, nos falam agora para o próximo, próximo trimestre... Né? que seria setembro, outubro e novembro... Né? vamos ver como é, que, como é que esses modelos de previsão climática... Então, é, o que, que eles estão apontando, né? em que, que direção que eles estão apontando esse próximo início de período de primavera? E a gente sabe que, tradicionalmente, a primavera, o pessoal chama aí que é a estação das flores, né? Na verdade, eu tinha um professor que ele dizia que é a estação das flores e das tempestades. Né? É no período sim, da primavera sim. que ocorre muita chuva de alta intensidade com descargas elétricas, com relâmpago, trovoadas e etc., pelo aquecimento da atmosfera, né? começa a aquecer muito, aí essas massas de ar frio, encontra com massa de ar quente, e aí tem aqueles atritos, chove, descarga, né? tem as descargas, é muito, muito relâmpago, novembro, dezembro, são meses de muito, muitas tempestades, é, com descargas elétricas. Né? Então, a primavera é caracterizada por esse período de chuvas, é, de aumento da pluviosidade, por aumento de, de, dessas descargas elétricas, que são, de são, até certo ponto, elas são benéficas, porque ela descarrega o ozônio e faz uma adubação nitrogenada, joga o nitrogênio na superfície, né, a descarga elétrica, ela tem uma um, um das, das funções, é isso, então a gente acaba tendo uma adubação nitrogenada, o que melhora muito as condições de, de, de vegetação na superfície. Então, eu diria, até como eu comentei com o Josimar Nogueira, a gente está saindo, eu falei assim, o pior já passou, né? A crise pior já foi, que foi julho e esse, esse primeira quinzena de agosto. Né? A julho não choveu nada. Né? Maio e, e maio choveu 10 milímetros. Junho choveu 10 milímetros, 11 milímetros. Né? Então choveu, choveu nada. De, desde meados, de, de abril para cá, não choveu, choveu quase nada, choveu 10% do esperado. Uh, agora a gente já começa a entrar nesse período que eu digo que, assim, eu estava comentando com ele, o pior já passou. Né? A gente vai começar a ter essas entradas de frente, essas chuvinhas fracas, porém bem distribuídas, né? essa radiação solar difusa, não tem aquele sol quente, as temperaturas mais baixas, e isso ajuda, isso, isso contribui para a regeneração da superfície, da vegetação da superfície. Né? Então, a tendência é que esse quadro comece a se, é, a, a se manter agora com o início da primavera. Né? Vamos aguardar e, e recuperando. Né? Agora, o prejuízo o prejuízo já foi. Quem perdeu o gado, perdeu. Quem perdeu a soca, perdeu. Quem perdeu é, produção agrícola, perdeu. Quem queimou, queimou.
1: Né? É, é verdade.
2: É, agora tem que correr atrás do prejuízo. A gente está sempre correndo atrás de prejuízo. Correu atrás do prejuízo no início do ano, com as enchentes, está correndo atrás de prejuízo agora é, é, com a seca. Né? E vamos ver agora, com esse, esse início desse regime úmido, né? desse período mais úmido, como é que a gente vai, vai se comportar aí. Né? Vamos ver se a gente vai ter veranico em janeiro, vamos ver como é que a gente vai, vai se comportar.
0: José Carlos Mendonça, como sempre, é muito esclarecedor. É, porque, na verdade, as notícias verdadeiras, verdadeiras, as verdades, né, que hoje em dia estão muito escondidas, elas hum. elas incomodam também um pouco, mas pelo menos ela faz com que as pessoas tenham a, o equilíbrio de buscar alguma coisa. Ela acredita Sim. naquilo, realmente, e vai buscar hum. alguma solução. É um plano B, um plano C e eu agradeço mais uma vez, é, te, primeiro te desejo um bom final de domingo, uma boa semana de trabalho, e agradeço pela sua, sua dedicação aqui, sempre nos atender aqui no Folha Rural.
2: Ô Marco Antônio, eu que agradeço de novo a oportunidade de estar participando com você aí nesse programa, do nosso programa de domingo de manhã cedo, Folha Rural, um programa que tem uma audiência boa, bastante é, abrangente, e poder dizer que a gente está aqui na UENF, né, sempre com ensino, pesquisa e extensão à disposição dos produtores, né, dos produtores, dos, dos secretários, da defesa civil, né, gerando essas informações e, 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 e sendo a UEMF um, um, um polo de informação, né, de informação técnica, de qualidade, de, de pesquisa, né, é sempre à disposição da sociedade. Então, eu agradeço a Tem, participação. É Obrigado. E a gente está aqui sempre à disposição de todo mundo. O Enaldo, um abraço para o Enaldo, um abraço para o Almir, um abraço para o Coronel Pascoto Major Peçanha, o pessoal aí do SINDAF, o pessoal da Federal Rural do Rio de Janeiro, o pessoal aqui da, da, da região como um todo. Eu, eu agradeço a, a oportunidade de estar de novo participando com você aí. Tá? Bom, tem um final de semana bom?
0: Muito obrigado. Bom, o final de semana, vamos dizer, agora ainda falta parte do final de semana para ver se a gente é. aproveita. Né? aproveitar o domingo, aproveitar, aproveitar o domingo. domingo pelo menos e pro tá nosso bom. ouvinte, o nosso ouvinte do Folha Rural é, eu também desejo um grande final de semana e nós vamos encerrar o programa com também mais um intervalo musical, não é um intervalo musical é um alívio musical, a gente fala tanta coisa pesada aqui, coisas sérias uma música ir para dar uma aquecida aí nos corações das pessoas e Boa semana para você, Zé Carlos. Boa semana para o nosso ouvinte. E continue aqui ligado na 98,3 Folha FM, a rádio que toca você. A partir de agora, Folha FM apresenta
2: Folha Rural. Olha!